0: Je luistert naar een podcast van Product Owner Base. Het platform voor product owners om te leren, onderling ervaring uit te wisselen en te innoveren in de praktijk. Deze podcast is gemaakt door Daan van Tongeren en Jeroen Broersma.
1: Welkom beste luisteraars bij een nieuwe podcast van Product Owner Base. En deze week zijn we op bezoek bij de KLM in Amstelveen. We spreken met product owner René Matla. Hij werkt bij KLM Digital en heeft een team van product owners onder zijn hoede... ...die verantwoordelijk zijn voor het aftersales domein. De podcast is opgenomen in open ruimte. Er is wat achtergrondgeluid te horen. Heel veel plezier. Wij zitten hier bij KLM, bij René Appa. Bedankt dat je, nou, dat je hier bij deze podcast wil zijn. Ja, leuk. Nou, laten we meteen maar beginnen. Kan je iets vertellen over jouw achtergrond? Ja,
2: ik ben wat ze noemen een KLM longtimer. Dat is mijn eerste werkgever eigenlijk. Uh, niet mijn eerste baan, ik heb heel veel dingen gedaan binnen KLM. Uh, ik ben begonnen als trainee ooit. Uh, allerlei verschillende dingen gedaan en uh, op een gegeven moment een strategie gedaan voor KLM-directie. En daarna eigenlijk in product productontwikkeling gerold hier uh, bij KLM Digital. Uh, ik heb uh, een nieuwe app neergezet voor KLM, een paar jaar geleden. Ik uh, me heel erg druk gemaakt, bezig gehouden met, dus met, 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 met apps en ook met de hele organisatieverandering daaromheen. Het uh, is dus voor meer richting uh, agile en werken uh, En nu heb ik een team van product owners uh, waarmee ik uh, eigenlijk uh, voor Air France en KLM een nieuwe after sales omgeving aan het neer ben aan het En dat is een multi-channel omgeving, dus het gaat over kiosken, het uh, gaat over de website en gaat ook over apps en allerlei andere kanalen die we hebben om mensen te bereiken. Uh, eigenlijk alles na de boeking. Dus op het moment dat je kaartje gekocht hebt en wil je nog een stoel kopen of een, een stuk bagage of... Omboeken, nou, alles wat je naar de boeking eigenlijk doet, uh, inchecken, no. is goed uh, in die scope. Dat kan af, maar via de
0: app of via ja. de site. Ja. Gaan,
2: uh, Alle ja. kanalen die we hebben. Ja. 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 Dat is ook onder onze strategie om dat veel meer bij elkaar te brengen. En uh, Eigenlijk moet je ervaring op al die kanalen more of less ja. hetzelfde zijn. De differentiatie en bewuste keuze in plaats van uh, uh, dat het ons overkomt omdat daar verschillende
1: teams aan hebben. Ja. 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 Heb je hebt wel eens te maken met allerlei verschillende afdelingen, marketing, sport. Uh, uh, rondom dat ja. die after-sales-competent?
2: Ja. Uh, ja, 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 dat klopt, marketing, support, uh, uh, we hebben ook een hele grote customer experience afdeling die nadenkt over dingen, maar we hebben ook te maken met ground services, het hele operationele stuk, uh, uh, sales natuurlijk, uh, we verkopen ook uh, stoelen, dus het is, het is heel breed eigenlijk.
0: Ja, ja dus, uh, want je zei ook van je bent, uh, uh, eigenaar van een product, hè? Uh, product owner. Ja. Wat is nou jouw, is, wat is jouw product?
2: Nou, toen ik mobiel deed was ik echt eigenaar van de mobiele app. Ja. Uh, uh, dus dat was heel concreet. In mijn huidige rol is het iets minder concreet ja. omdat het zeg maar, meerdere producten zijn. Dus uh, de app is een onderdeel van. Een, een subset van de app, namelijk het afgesteldstuk. de website, een subset van de website. Dus het zijn eigenlijk subsets van de producten. Dat is ook meteen onze uitdaging, want uiteindelijk heb je, probeer ik een soort van een, een deel van de customer hebben we ons georganiseerd aan de customer journey, namelijk ja. het after sales stuk van de customer journey. Proberen we daar een bepaalde ervaring neer te zetten met die producten. Ja. Maar, uit, maar we willen ook een consistente ervaring binnen de producten. Dus je wil niet een soort van gekke break hebben in je, in je app of in je uh, 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 website op het moment dat je van sales naar after sales gaat. Ja. Dus je bent altijd over meerdere assen een soort van. Uh, aan proberen om, zeg maar, om het zo, zo, zo seamless mogelijk te houden. Ja. Dat is dat ja. denk ik, in het Engels zo mooi. Ja. Ja. ja.
1: En hoe start jij. Euh, als je je producten verder ontwikkelt. Hm. Euh, ja, zeg maar, waar komen die vragen vandaan? Hoe, hoe stem jij dat af met de business? Er zullen euh, dus, dus op een gegeven moment. Nieuwe vragen komen. Ja. Hoe uh, breng je dat bij, bij elkaar? En wie, wie bepaalt uiteindelijk hoe zeg maar, wie, je wie ook net ja. verder gaat lopen?
2: Ja, het is eigenlijk twee leden. We hebben, Enerzijds hebben we. Uh, het is een beetje bottom-up en top-down. Top-down hebben we natuurlijk onze strategie. Uh, dus we proberen als, uh, als KLM heel erg. Uh, of veel meer zeg maar. Uh, 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 of dichter op de klant te zitten. En ja. eigenlijk veel meer dus een hele, hele krachtige serviceervaring en klantervaring service klant -ervaring neer te zetten. Ja. Persoonlijk, context van zit. Het zijn allemaal natuurlijk modewoorden. Uh, maar wij weten als KLM dat we bijvoorbeeld niet kunnen concurreren op prijs of op, uh, op product in het vliegtuig. Dus voor ons gaat het echt over om die service zo strak mogelijk neer te zetten. En dat is ook wat we zien wat werkt. We hebben ook gezien bijvoorbeeld in onze social media uh, omgeving. Dat zeg maar goede service leveren, uh, binnen de airline industrie. Kan, kan gek genoeg een differentiator zijn. Ja. Uh, um, dus, dus enerzijds die strategie voedt onze backlogs. En dan hebben we hebben een aantal grote programma's uh, uh, die, die ons daar, uh, uh, die, die zorgen voor zeg maar, uh, input op die roadmap. Ja. Bijvoorbeeld dat we met Flying Blue uh, dingen aan het verbeteren zijn en dat is ons, ons lo loyalty programma. Een voorbeeld daarvan. Anderzijds bot, bottom-up ook vanuit de producten. Uh, dingen die we zien, die de klant teruggeeft, die technisch niet werken, uh, die willen verbeteren. Misschien uh, op een wat kleiner niveau, uh, nieuwe features die we willen, willen toevoegen aan de, aan de producten. Ja. Um, dus, uh, dus, dus het is eigenlijk uh, tweeledig. En uh, uh, ik probeer dat eigenlijk op mijn niveau zeg maar, bij elkaar te brengen. Ja. Ja, die, de, alles wat van bovenaf naar beneden komt en alles wat van onderaf... Uh, en uh, daar proberen we één roadmap van te maken. En wat wij eigenlijk doen is we proberen... We, we werken met uh, product increments, dus, uh, en de product increments is bij ons wel weer een kwartaal. We proberen eigenlijk een soort funnel te managen waarin we een aantal kwartalen vooruitkijken. Waarbij we eigenlijk een lopend kwartaal hebben en een kwartaal aan het plannen en voorbereiden zijn. En die funnel, daar zitten een hoop ideeën in en uiteindelijk komt dat soort van naar beneden rijp en groen. Kies je een aantal dingen die je zeg maar vervolgend kwartaal wil opnemen en uiteindelijk gaan we dan op een bepaald moment bevriezen we de, de roadmap voor dat voor komende kwartaal en gaan we dan uiteindelijk gaan we plannen en gaan we daarmee aan de slag. Ja, dus eigenlijk de, de,
1: de grote brok heb je dan, uh, ja. heb je dan klaar klaarstaan. Ja. Nou ja, de, de epics of
2: hoe je dat noemt. Epics, ja. En
1: dan ga je uiteindelijk dan in, in het development proces. Ja. Dus als jullie waarschijnlijk weten met het NTR, ja. uh, gaan jullie dat verder in stories. Uh,
2: ja. En de teams hebben dan zelf nog de autonomie om ook een hele hoop dingen op te nemen. Dus we, hebben, we proberen ongeveer 60% maximaal te bepalen en 40% autonomie door de teams te laten invullen met allerlei dingen waarvan zij vinden en denken dat dat belangrijk is. Uh, het varieert een beetje zeg maar, afhankelijk van wat er uit je portfolio komt. Uh, sommige teams hebben daar misschien iets meer impact of iets minder. Ja. Maar we proberen in ieder geval ook die, die autonomie van die teams uh, heel erg te dat is een De Teams belangrijk. bestaat er
1: dus niet, er is niet alleen een, een, een development team, maar dat zal dan... Gaat het ook mensen van de business? Uh... Ja, product
2: teams zijn bij ons een combinatie van business, uh, UX, UI, uh, development. Dat uh, ja. is eigenlijk alles wat je nodig hebt om een product ja. te kunnen bouwen en onderhouden.
0: En hoe groot is een uh, gemiddeld team bij je? Product teams verschilt een
2: beetje. Want wij hebben een structuur waarin we eigenlijk, het is, uh, ja, het is een corporate, hè, dus is, ja. uh, ook, de, ook in de scrum zijn we inmiddels een beetje gelaagd. Maar een product team kan uh, uh, meerdere scrum teams hebben, mm -hmm. uh, dus dat varieert een beetje. Uh, maar grootste het pod-team is denk ik vier scrum teams, of niet vijf scrum teams heb je dan want eh, nee, dan zit je wel echt in de max. Als het veel groter wordt moet je ook te nadenken over of je het niet wel splitsen en het dan werkt het op een gegeven moment niet meer. En de pod-team heeft dan uh, uh, soms een pod product manager managerachtige rol. En in de scrum teams hebben we dan nog product owners die uh, echt aan het scrum team gekoppeld zijn. En die ook binnen hun scrum team soort verantwoordelijkheid hebben om, uh, om op te leveren binnen een sprint en Commitments aangaan en ja. ook uh, de, bij de stand ups zijn. En op een gegeven moment als je zeg maar, een polyteam hebt met uh, vier scrum teams, dan kan die, 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 uh, die product, owner of product manager van het polyteam niet meer bij al die stand-ups zijn. Dus nee. dat is gewoon niet meer ja. te doen.
0: Ja. Ja.
2: Maar omdat het één product is, bijvoorbeeld een app, mm -hmm. uh, wil je dat wel zoveel mogelijk integraal besturen. En hebben uh, we een beetje deze oplossing gekozen en dat werkt eigenlijk wel heel erg goed. Ja. Uh, het is een model wat goed schaalbaar is en uh, goed, goed uh, werkt. Ja.
0: En jij, van, jij hebt de rol van, uh, je vertelde net dat je meerdere product owners eigenlijk uh, ja. de leads uh, over hebt?
2: Product owners product en product managers. Product uh, managers. Dus in ja. totaal deze mijn scope, het, ja, het is groter, het zit tegen de 12, misschien wel 15 inmiddels. In dus ja, die orde van grootte aan Scrum teams zitten daar, uh, of okay. uh, product teams moet ik eigenlijk zeggen, product teams. Ja.
0: Ja. Als je
1: kijkt naar die roadmap, zeg maar, hoe uh, leg jij dat uiteindelijk vast? Is dat, heb je daar een bepaalde methodiek voor of is dat gewoon uh, spreken excel Excel met uh, dit en onze dus epics voor de komende kwartaal?
2: Uh, we, we proberen alles zoveel mogelijk in Jira uh, te doen, aan conference. Ja. Uh, dus gewoon echt. Uh, uh, het, is een, het zijn een aantal lage backlogs. Dus we, hebben, uh, we hebben de epics, dat is echt onze portfolio. Dat besturen we zeg maar, echt op uh, digital marketing niveau. Uh, daar zitten ja. de grote programma's in. Dan hebben we sales en af Ik doe dan het afsales stuk. After hebben we wat we noemen feature backlog. Die zijn weer gekoppeld aan de Product backlogs. Dus je hebt de feature, bijvoorbeeld het opleveren van uh, nou, bijvoorbeeld, uh, het opleveren van een uh, rebooking functionaliteit. Uh, nou, dan weten we dat daar moeten, uh, een aantal API-teams iets voor doen. Twee of drie API-teams moeten dan iets opleveren, en uh, dan hebben we één of twee frontends die dat dan integreren. Dat is dan één feature uh, met de contributie dan van vijf verschillende component-teams, zoals wij dat noemen, die dan maar een bijdrage leveren aan die, aan die feature. En uiteindelijk bij elkaar is dat dan een reboek van functionaliteit. Slijzen we dat dan nog op een slimme manier, zeggen we al dat re-booking in deze situatie uh, is dan één feature en in die andere situatie is weer een andere feature. Ja. En zo probeer je dat zeg maar, behapbaar te houden voor die teams.
1: Ja, zowel die, die dat, dus op verschillende teams zouden met zo'n functionaliteit zich mee bezighouden. Dus een ja. deel met de het en een andere deel met de het ja. Dat zijn echt bescheiden uh, scrum teams. Ja. Ja. Ja, ja.
2: En dat heeft te maken met dat wij, we hebben een API-strategie waarin we zeg maar, uh, dus we hebben die API's, daar zit eigenlijk de kern van onze functionaliteit in en dan hebben we kanalen waarmee we die functionaliteit ontsluiten. Uh, maar waarom we dat apart hebben gehouden is omdat we soms ook functionaliteit hebben die we niet uh, met onze eigen uh, touchpoints of onze eigen producten ontsluiten. Dus we zien een externe partij, ja. zoals een, uh, uh, een aggregator, een skyscanner bijvoorbeeld, uh, uh, onze API's consumeren om vluchtinformatie op te halen. Ja. Dus dan wil je dat dat API-team maar verantwoordelijkheid wil nemen voor het ontwikkelen en leveren
1: van de
0: functionaliteit. Voor derde partijen. ja.
1: Uiteindelijk met de business kijken we daar mee in Jira om te kijken van deze epics of deze functionaliteit hebben dan uiteindelijk high level. Bespreek jij dat dan ook door met die business teams? Je zegt, Nou, ik heb hier een lijst van zoveel epics, wat vinden jullie nu belangrijk voor het komende kwartaal?
2: Ja, dus we hebben een portfolio-overleg waarin we dat bespreken. Uh, als uh, uh, bijvoorbeeld marketing een idee heeft, kunnen ze dat in dat portfolio overleggen, kunnen ze, komen ze dan? Ja. dan zij bereiden een Epic voor. Uh, dus we proberen ook echt die uh, marketing bijvoorbeeld daar in, in die, die hele kaders mee te nemen. Ja. Zij bereiden een Epic voor. Zij nemen dan het Epic Ownership. En zij ze zeggen van ja, we willen dit en dit en dit. Dat uh, moet uh, dan moeten we ook al enigszins voorbereid zijn. En dan op basis van Wade's job achtige uh, uh, methodiek proberen we dan uh, te bepalen of dit iets prioriteit of, of geen prioriteit moet krijgen. En in dat portfolio overleg gebruiken we ook wel echt om die WGF, om die job te toetsen. Kan je ja, we dat... iets meer
1: over vertellen?
2: Uh, nou, die BGF's job gaat heel erg uit van waarde versus uh, uh, complexiteit. Dus hoeveel, een, hoeveel tijd, en energie en moeite kost ons om iets uh, op te leveren. Uh, en we hebben een aantal criteria opgesteld om die waarde en die complexiteit te bepalen. Uh, uh, Zo'n Epic owner doet eigenlijk een voorstel. Ik denk dat dit de score moet zijn voor die BGF's job. Dan komt hij, dan komt het ergens op ons, in onze portfolio op een, een bepaalde ranking terecht. Maar ja. we, we hebben daar dan ook nog wel de discussie van nou, klopt die waarde wel? En je hebt hier gezegd, ze dus, uh, moeten niet hoger zijn, moeten die niet lager zijn. We hebben natuurlijk ook referenties en de complexiteit wordt dat ook getoetst. In de portfolio zit bijvoorbeeld ook onze enterprise architecten, de portfolio opleggen. Ja. Dus die ja. kijken mee. Ja. En je probeert dus eigenlijk zo met een soort van multidisciplinair team, nou eigenlijk uh, die, die portfolio-items naar een aantal kanten te belichten. en ervoor te zorgen dat we ja, eigenlijk het beste besluit nemen over wat. De prioriteit zou moeten zijn voor dat. Uh... Een
1: stukje over, uh, over MVP. Ik vertelde straks al heel even in het voorgesprek dat, uh, dat jij het een en ander moet doen met MVP. Kun je, daar, uh, kun je daar iets over vertellen?
2: Het nou, eerste wat ik moet zeggen is dat de MVP bij ons een soort modewoord geworden is. Dus als iemand zeg maar, uh, iets klein wil laten lijken, wat, uh, soort van, uh, wat heel erg makkelijk soort van de ergens portfolio of een de uh, backlog helemaal fietsen zegt: ja, dat is een MVP'tje. Ja. <laughs> dan. Uh, <laughs> ja, weet je, terwijl als je dan heel erg gaat kijken: van, is het nou echt een MVP? En je zegt: van, dit dan, moet dit er dan alleen? Moet dit er dan alleen? De vraag is: het echt een MVP? Mm -hmm. uh, dus het is ook zeg maar, wel een beetje een soort van manier voor worden om dingen te framen. Mm -hmm. um, dus in zover zou je kunnen zeggen. Het gedachtegoed moet er wel iets beter landen. Ja. Uh, maar het echte MVP, denk ik, proberen wel toe te passen door dingen zo klein mogelijk te maken en zo goed mogelijk de waarde naar voren te trekken. Um, wat ik wel zie in een uitdaging als, uh, in een organisatie zoals Frans KLM is dat als wij op een, een uh, oud product vervangen met een nieuw product, dan zie je dat die producten zijn zo groot en zo complex zijn uh, dat, dat het heel moeilijk is om een MVP klein te houden.
0: Ja. Ja.
2: En ik heb zelf die ervaring ook gehad, bijvoorbeeld met onze mobiele app. Toen wij die live brachten, hadden wij een soort MVP gedefinieerd. Nou, er heel veel discussie over was. En nou, Uiteindelijk is een MVP is ook iets wat uh, in de tijdsdruk bijvoorbeeld ook weer vloeibaar wordt. En waar je weer nog scherpere keuzes gaat maken. En van ja, oké, okay, willen we dit echt wel? Dan gaat het nog een, nog een maand duren of nog drie sprints. Is het echt zo belangrijk? Of, uh, dus dat, dat is ook iets wat je continu evalueert. MVP kan voor mij ook nooit statisch zijn. Is dus Altijd iets wat zeg maar, dynamisch is wat je continu scherp
1: moet zijn of is dit nog het juiste of niet. Ja. Doe we het doel is het ook natuurlijk om, om het heel snel live te krijgen en dan om te kijken of dingen te
2: valideren. Ja. Ja. ja, we hebben MVP's van, van, van een jaar echt, weet je, oh, dat is okay. een gigantisch. Ja, 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 dat is, ja, dus als je, als je ja, bijvoorbeeld, ja. bijvoorbeeld, bijvoorbeeld uh, check-in oplevert, ja. uh, je zegt van we zijn, uh, we zijn een nieuwe versie van de check-in aan het bouwen. dan kan je niet zeggen, ja de... de de vluchten naar Noord-Amerika doen we niet. Ja, dus,
0: maar voor mij is een MVP iets wat je
2: echt zeg maar, naar de klanten brengt en uh, daartussen heb je nog een aantal stappen waarin je maar dingen toetst bij klanten.
0: De dan, validatie eigenlijk. De validatie, dat ja. zijn je beta's, ja, nou. je alfa's of je
2: beta's. Ja. En daartussen hebben we, we strategieën met alfa's en beta's waarin we eigenlijk dingen toetsen. Dus dan ga je met klantsegmenten, ga je, mm -hmm. gaan we ook wel echt dingen live brengen, yeah. uh, om te kijken werkt het, zitten er nog gekke dingen in, uh, om eigenlijk te toetsen op te of werkt het UX-wise, UI-wise, uh, UI uh, ja. het eigenlijk het, het, de full spectrum of, uh, of, of dingen die je in development tegenkomt.
0: En waar moet ik dan aan denken als je dat concreet maakt, uh, als je dat bij de, de klanten of die segmenten gaat uh, toetsen, hoe, hoe gaat dat in de praktijk,
2: ja, heb je dan een
0: panel, panel of zo waar je terecht kunt? Of?
2: Nou ja, ik ben, wij deden vroeger veel met user testen met bijvoorbeeld vals plat achter dingen, maar mm -hmm. um, uiteindelijk waar ik in geloof, en uh, dat is misschien wel specifiek voor in, onze industrie, is gewoon, wij hebben volume nodig yeah. om te weten of iets werkt en goed is. En uh, we hebben wel eens met panels gewerkt en zo, nou, dat was, in het panel was het allemaal goed, maar je moet ook nog, wat heel erg moeilijk is bij een panel zit ook nog echt een, omdat je zeg maar, uh, het is kwalitatief en het is een relatief beperkte groep mensen, je doet bijvoorbeeld vijf of tien mensen, Dan heb, je, heb je een panel en een usertest en, uh, en dat moet je ook interpreteren. In de interpretatie kunnen ook nog dingen fout gaan, mm -hmm. dus uiteindelijk wat voor ons het beste werkt is volume. En dan gebruiken we mechanismen zoals Userbilla om de kwalitatieve feedback op te halen. We hebben uh, uh, okay. analytics om te kijken of dingen in de flows uh, lekker lopen. En uiteindelijk haal je daar het meeste uit. En um, een andere reden waarom dat volume voor ons belangrijk is, is omdat wij in een industrie werken waarin we niet alles kunnen testen. Nee. Um, dat klinkt misschien raar, mensen zeggen van jezus, heb je dat niet getest? Kan het nou weer? Uh, uh, maar... Uh, uh, er zijn zoveel edge cases in die airline industrie, daar heb je echt geen weet van. Uh, is dat je, zeg maar, je komt meestal tot 80, 90 procent. Dan heb je 10 procent, heb je gewoon niet kunnen testen, weten we ook. Hmm. Uh, maar 10 procent, van, van uh, 50.000 mensen per dag, dat is nog steeds een hele hoop. Maar je bent bij het verkeerd ja? aan ja. En dan moet je denken aan, als je ze bijvoorbeeld wil inchecken. Uh, inchecken, uh, ik vlieg uh, niet alleen met KLM, maar ik vlieg ook met Air France of ik vlieg ook met Delta. Ik vlieg ook met Air France of ik vlieg met Delta. Ik heb een overstap in Atlanta uh, en ik heb een kind bij me, of ik ben in een wheelchair, of uh, uh, ik vlieg met uh, Gol in uh, Zuid-Amerika, wat weer een andere partner is met een iets andere constructie en een andere afhandelaar zijn.
0: Ja. Dus je
2: hebt, een soort van, je, je hebt zoveel oneindige mogelijkheden, En ja. cases die zeg maar uh, die, uh, die, dat, dat kunnen we onmogelijk testen. Dus we hebben ook echt dat volume nodig om edge cases eruit te halen. Ja. We hebben bijvoorbeeld een mooi voorbeeld, uh, in onze app kregen wij op een gegeven moment nou, heel veel getest en gedaan. En op een gegeven moment uh, kregen wij van een klant uh, een klacht, dat op een baalstation... Hij, uh, hij, uh, hij, uh, hij gaf ons terug van, ik krijg nooit een boarding pass. Jullie app werkt niet, ik krijg nooit een boarding pass. Wat we uiteindelijk uh, hebben, zijn met die klant in gesprek gegaan. Hij heeft gezegd van welke vlucht is dat en dan kunnen we dat naspelen. En dan bleek dat hij vanaf een baal vloog, waar we niet zo heel veel op vliegen. Ah. Uh, en niet, ook niet zo heel veel gebruikers op hadden. Uh, en op dat specifieke station zat er een foutje in onze, in onze admin tool, dat de mobiele borden pas goed uit. Als je ja. bijvoorbeeld uh, als je vijf tot tien mensen uh, 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 per week hebt die vanaf dat station vliegen die een app gebruiken. En die tien mensen hebben er last van en uh, eentje klaagt er.
0: Ja. Ja.
1: ja, daar heb ik die volume over. Ja, ja precies. Ja.
2: Dus uh, daar kom je anders bij en niet die achter. Ja, nee. Dus, dus, dus volume, voor ons is volume heel belangrijk om uh, ja. uiteindelijk... Uh, we hebben onze klanten echt nodig hebben, om volume ja,
1: ja, dat maken. het volume ja. ja. mee te maken. Rootmap gebruikt je bepaalde waarde ja. om, om te kijken van wat we nu hebben. En die ook uiteindelijk uh, definiëren ook een soort KPI's. Dat je zegt van nou, uh, als we deze feature uh, gaan uitrollen, dan verwachten wij een, een, een betere versie. Ja,
2: gebruiken nu dat soort uh, zaken ja. ook? Ja. Wij gebruiken uh, KPIs als uh, keihard sales, conversie, uh, um, klanttevredenheid, uh, retentie, repurchase intentions, dat soort dingen. Uh, dat is gekoppeld erg aan klantenvredenheid, dat zijn uh, de belangrijke KPIs voor ons. Maar ook dingen als technical errors en uh, uh, dat soort zaken, snelheid. Ik denk wel als je
1: een KPIs stelt, dat je zelf achteraf kan meten. Ja. En dat ook weer uh,
2: teruggeeft. Het ja. is wel echt een uitdaging. Meten is echt in productontwikkeling een van de meest complexe dingen. En vol, soms volgens ook wel een beetje een soort van kind voor de rekening. Beetje onder druk, dat je heel vaak ziet dat teams dan toch een keuze maken van, oh ah, ja, tank doen we later. En, uh, maar dat is gewoon heel vervelend, want uh, 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 je weet niks. Dus we proberen daar wel echt heel strikt in te zijn. Van, onderdeel van je definition dan, tagging hoort erbij, Want tagging is het product gewoon niet. En, en, en een, 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 een tagging, bijvoorbeeld quality control, tagging voor ons is heel complex, Dus om te zien van, wat, waar kijk je nou naar? Hè? De, hmm. uh, dus je tag dit, en soms moet je gewoon echt weten van, op welk moment in de flow tag je nou eigenlijk wat, om, om goed te kunnen interpreteren wat er gebeurt. Uh, ja. Dus dat goed krijgen is denk ik echt, voor ons een van onze grootste uitdagingen over uh, al die flows. En Voor onze sales flows hebben we dat redelijk, ...hebben we dat redelijk uh, goed op orde, ja. uh, maar voor onze serviceflow's flows uh, moet het echt nog een stuk beter. En anderzijds uh, uh, doen we heel veel met klantenfeedback. Dus we hebben bijvoorbeeld Userbilla. we hebben als je apps hebt, heb je appstore-feedback. We gebruiken onze social media-input heel erg, dus mm -hmm. we hebben teams. De, uh, een aantal van onze productteams zitten op wekelijkse basis. Uh, gaan ze door alle feedback, letterlijk alle feedback die we van klanten krijgen. Regel voor regel. Dus we doen wel een soort van filtering van uh, KLM: uh, is, uh, is shit. Die, die ja. dingen halen ja. eruit, maar ja. de dingen waar, waar echt goed content ja. in zit, ja. we regel voor regel doorheen. Ja, van, okay, wat, wat zegt deze klant? Wat gebeurt er? Dan kunnen we achterhalen wie het was, wat hij gevlogen heeft, ja. wat het probleem was, kunnen we het oplossen en zo weer? We, op wekelijkse basis proberen we eigenlijk het uh, uh, product te verbeteren. Ja, dat Misschien. is zo mooi. Ja. Als het dan ook nog contacten zoeken met de klant, als dat uh, mogelijk is. En ja. je
1: hebt een callcenter hebben, je hebt een website waar je dingen kunt Krijg je al dat soort informatie bij elkaar? Twitter, social media? we gebruiken
2: Salesforce eigenlijk om dat bij elkaar te brengen. Dus is zijn wel een uitdaging, zijn, niet echt goede tools in de markt om dat, om dat proces echt op een goede manier in te richten. Uh, dus je, we, doen dat, dat, we zijn er zo een beetje zoeken in hoe we dat echt optimaal kunnen doen. Je hebt zoveel bronnen. Hè? Mm
0: -hmm.
2: En soms heb je ook wel mensen die uh, zeggen iets over je product. Maar eigenlijk is niks meer het product. Maar is er iets anders mis. Hè? Ja, precies.
0: Ja. Uh, Gewoon onvrede ergens.
2: Hoor. Ja, onvrede. Of uh, ze hebben het over een maaltijd die niet lekker, niet goed ja. was. Nee, oké. Okay, dat, dat ja. Dus. Dat uh, is
1: ook een probleem. Een ander ja, een ja, ja, Dus dat, de dus de truc is, dat ja. komt dan bij
2: ja. ons neer. Als product komt bij ons terecht als product. Maar dan moeten we dan weer zeg maar, uh, routeren naar uh, ja. een andere plek. Ja. Om dat op te lossen. Maar wij zien dat wel echt uh, uh, als een hele belangrijke. ...heel belangrijk middel om, om uh, dat dicht op die klanten zitten en ook om die producten echt goed te maken. Ja. En we zien het ook terug in de, in de, in de, in de ratings. Uh, we hebben een jaar tijd hebben we bijvoorbeeld uh, voor de app-launch zeg maar, vanaf uh, toen dat ding live ging, was verschrikkelijk. Dat was allemaal één sterren. Maar we hebben dat in een jaar tijd weten om te turnen naar uh, drie, 3,5. En uh, nu zitten we in onze eigen, als je naar onze eigen satisfaction kijkt, is het best scorende touchpoint. Dus dat is een eigenlijk een uh, team wat echt begonnen is met deze methodiek. Ja. Dan zie je gewoon dat het werkt. Ja. Dat het ja. gewoon echt werkt.
1: Dat ja, is wel mooi, dat het, het zo heeft van niet eerder wordt, dat je ook echt het team helemaal meeneemt en eigenlijk door uh, al
2: die Ja, ja, dat, ja. dat is ja. Echt, uh, mooi. Wat, wat er heel krachtig aan is, is dat uh, heel veel teams werken van in isolatie, hè? die hebben helemaal geen idee wat klanten ervaren. Ja. En als ze lezen je leest soms letterlijk de frustraties van klanten Ze zijn gewoon boos, weet je mm -hmm. als jij op het vliegveld staat en uh, je mist een vlucht omdat je niet de juiste vluchtinformatie hebt krijgen yeah. ja, dat is gewoon echt shit yeah. uh, je vlucht mist dat is gewoon niet, dat is gewoon, je, je kinderen niet weet, dat is gewoon echt uh, die emoties en dat zijn, die zijn echt, zijn voor onze klanten heel echt een, zeg maar, om, het, om een team bewust te maken van wat het product doet met je klanten, wat, het, wat de impact is dat, is, dat werkt echt supergoed. Yeah. In de, in de juiste focus creëren.
0: Yeah, yeah. Ja.
2: Soms. En soms is het in het begin is dat ook wel uh, was het voor heel veel mensen wel wennen, want er zijn ook heel vaak het zijn het meestal heel leuke dingen die mensen over je product zeggen op Twitter bijvoorbeeld. Dit is wel een beetje een soort van wine kanaal. Je yeah. kan je lekker lekker zeuren yeah. en hashtag uh, uh, fail. Yeah. hashtag veel hashtag <laughs> yeah. sucks. Ik eh, van niet yeah. wat je eh. Dus, uh, het kost ook wel tijd voor, zo team, voor dat zo'n team zo worden gewend raakt. Ja. Dat is ook voor hun, hun baby. Ja. Eigenlijk willen ze niet horen dat het shit is. Want ze hebben met hun uh, ja. met de ziel en
0: zaligheid aangewerkt. Ja, maar ja, KLM heeft dat wel volgens mij omgebogen op een gegeven moment. Ja. Van hoe je dat positief kunt inzetten. Ja. En met, uh, ja. destijds met die vluchtboeken uh, uh, naar, nou, wat was dat? Een, uh... Miami. Miami. Ja, ja. Ja. ja, dat was toch geweldig? Ja, dat ja, is fantastisch. Dus dan krijg je een hele positieve uh, ja. uh, indruk eigenlijk van hoe je het ook kunt ja. gebruiken. En wat dan echt... ...voor onze volgende stap is, dat, dat doen we al
2: af en toe, maar daar moeten we echt beter in worden... ...dan het gestructureerde is ook, zeg maar, is wat we noemen closing the loop. Ja. He, dus uh, iemand heeft een probleem, komt bijvoorbeeld niet inchecken... ...of komt bijvoorbeeld op een bepaalde lucht, kan hij geen stond selecteren. En als we weten dat het freaking fly is en hij verliet weer, dat we zeggen... Hey, ...joh, uh, super shit dat dat niet werkte de, de vorige keer, uh, maar we hebben het probleem opgelost... ...kun je eens even laten weten of het nu wel oké okay is.
1: Je vertelt dat je onderwerpen in Agile. Kan je nog iets vertellen over hoe jullie die teams? Uh, ja, hoe het proces bij jullie uh, verloopt? Hebben jullie uh, sprint waarschijnlijk ja. van twee weken? Uh, Refinement sessies. Ja. Dat zijn dat zaken waar jullie ook heel uh, nou ja, zeg maar keurig de, de regels volgen?
2: Ja, redelijk. Uh, dus we, hebben, we sprinten elke twee weken, we hebben planningsmeetings, we hebben daily stand-ups. Uh, uh, refinement sessies, dat hangt een beetje van het team af, specifiek hoe ze dat inrichten, maar de meeste teams hebben het wel. Ja. Um, ja, dus dus de, 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 de kern van Agile proberen we te volgen. En
1: demos uh, doen demos, we ook
2: demos, ja. ja neem u daar ook een business in mee? Je ja, over twee weken zeggen, we doen dit alleen met, uh, met releases. Nee, omdat we ook bezig zijn met, met scaling agile, doen we system demo's, zoals we dat noemen. Dus we proberen zoveel mogelijk integraal te demoen. Ja. En, dan, uh, en daar komen ook uh, business stakeholders. Komen dan, uh, sluiten daarbij aan om te kijken, als het relevant is voor ze.
0: Ja.
2: Um, en dat is, wel, want dat is wel echt een uitdaging is in een bedrijf als KLM, om zeg maar, ook een demo interessant genoeg te houden, dat mensen terug blijven komen. En als je teampoolteams hebt die allemaal een demo geven, op een gegeven moment die, 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 die mensen houden het niet meer bij. Welk team moet ik nou zijn, wat is wel interessant. Ja. Uh, het is altijd toch wel al meer een, een blok in je agenda en dan zie je dat mensen dat... Uh, er zijn, nee, nee, dan skippen ze, dus dat valt er altijd af. Een ja. uh, demo valt als eerste af. Het is leuk om te zien, maar niet altijd uh, nuttig. Dus ja. het is dus wel echt een uitdaging om die demo's interessant te houden voor je stakeholders. Dus daar zijn we wel echt ook over aan het nadenken van hoe kunnen we dat... Kunnen we zorgen dat we die momenten
0: waardevol maken voor onze stakeholders. Dan kun je, je dat concreet, komen. concreet maken? Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat gedaan, gedaan hebt? Nou ja, dus we, dus
2: we zijn bijvoorbeeld gestopt met uh, 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 API-demos. Dus dus hmm. Sommige API-teams die demo'den dan: van, nee, ik heb, uh, We hebben nu deze restresponse hebben we zo aangepast. Zelfs in onze eigen teams mensen haken af. Systemdemo zit eigenlijk al die teams in. Dus api teams frontend teams dat is best groot. Dat doen we voor sales en acht sales bij elkaar, dus dat is bij elkaar misschien wel 30. 30, 35, 35 teams. Ja, kijk, als je merkt dat de een developer gewoon afhaakt als de andere wat een demo is, dan weet je gewoon, oké, okay, dit is gewoon, dit is gewoon ja. uh, zij snappen het en ze haken af, dan, uh, ja. die marketingvent
0: die, die is helemaal don. <laughs> ja. <laughs> ja. Je zei net uh, Scaling Angel, uh, kun je daar iets meer over vertellen? Ja. Maar eigenlijk een aantal van de dingen
2: die we doen met ja. bijvoorbeeld Portfolio, die, die hangen daar al mee samen, zagen is omdat we zeg maar, die we hebben, bijvoorbeeld uh, API-teams en front frontend-teams, uh, uh, dat, dat het heel moeilijk was om dat, om dat als één geheel te laten acteren. Yes. Waarbij ik zeg van ja, de volgende stap is voor ons om dat meer scaled te doen. Yes. En eigenlijk de teams samen te laten plannen. En, dat is, uh, en uh, een sprint uh, uh, samen te laten sprinten. Dus wat wij eigenlijk zeggen is we plannen voor de feature. Uh, daar werken meerdere teams tegelijkertijd aan. En dan hebben we op skilled niveau, dus zeg maar uh, de teams bij elkaar, de polyteams bij elkaar. hebben we de politie-owners twee keer per week bij elkaar, uh, in de, wat we noemen een, uh, sink, een PO sync, een PO-sink. Waarin ze de voortgang op die fietsje bespreken. Er zijn dan nog onderlinge pediments, dingen die, die, waar ze tegenaan lopen, die worden dus daar afgestemd. is dus eigenlijk een PO-stander, dat is de PO's, Scrum of Scums. Um, en we plannen samen en we hebben één keer per kwartaal dus met z'n allen een kwartaalplanning. ...waarin we zeggen van dit gaan we ongeveer dit portaal doen, dit is waar we ons ongeveer aan committeren. En uh, dat, is ook vaak, dat zijn ook vaak overstijgende dingen, dus waarin de backends en de fronten en samen een feature op moeten leveren.
1: Nou ja, en zelf zit dan bij die po meetings. Ja. daar zul jij dat, Francis, waarschijnlijk ook wel... Ja,
2: dat is mijn belangrijkste besturingsmechanisme eigenlijk. Ja. 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 En we hebben ook retro's op dat niveau. Oh ja.
0: Um,
2: en dus de ja, demo's zijn ook op dat niveau. Ja. Dus we hebben de team demo's eigenlijk een beetje afgeschaft. En we ja. doen alles van al in de system demo's proberen zoveel mogelijk dat, ja,
1: dat skilled ja. niet hoger te doen. Ja, ja. ja. dat werkt die demo. En ja, dan, dan uh, waarschijnlijk gaan die teams misschien dan weer daarna uit elkaar om te zeggen: van, Hey, wat is mijn volgende sprint? Ja. Met een retro's even. Of ja. mee ja. aan ja. dat je dat niet doet. Hey,
2: nee, ze hebben, nee, <laughs> te gaan ze gaan hebben team retro's, zeg maar. Ja. Uh, dus die zijn er allemaal nog, de team retro's en de teamplanningen. Ja. Dus we weten ongeveer voor het kwartaal wat, waar ze, waar ze, wat ze ongeveer moeten doen. Ze hebben een soort van kwartaal roadmapje. Um, en dat proberen we dan zeg maar, uh, op dat skilled niveau te sturen. Maar die auto, uh, uh, de autonomie van de teams blijft heel belangrijk. Ja.
1: Ja. Wat zijn er naast de, de uitdagingen die je, nou, je net al aangaf? Zijn er nog de uitdagingen dat je zegt van nou, dat, of uitdagingen of verbeteringen in het hele, zeg maar, zeg maar, in jouw werkzaamheden? Waarvan je denkt nou, dat, uh, als je maar over een jaar spreekt. Het mooi zijn als dus we dat dan weer verbeterd
2: hebben. Ja, wat wij echt moeten is uh, simplificeren. Dus uh, we, hebben, we zijn nog heel erg zeg maar, soort van, georganiseerd in uh, soort pilaren. We hebben ook bijvoorbeeld -teams die, uh, die zijn dat zijn twee politeams vanuit de historie. Dus eentje, uh, dat is meer een soort van architectuursplitsing bijvoorbeeld. Uh -huh. Dat soort teams moeten we veel meer bij elkaar gaan brengen. Zoals, zeg maar, dat zij, dus eigenlijk het opleveren van, van functionaliteit veel meer in geconsolideerde teams is. Uh -huh. Op een logische manier. Uh, dat ze ook autonom, veel autonomer zijn. Dus daar kunnen we echt nog wel uh, in verbeteren. Uh, maar we moeten ook beter worden in uh, uh, onze uh, betrouwbaarheid. Dus wij uh, plannen bijvoorbeeld een kwartaal vooruit. Uh, nou ja, en wat we daarvan halen, zeg maar, in die planning. Dat kan ook nog wel echt een stuk beter. Ik denk dat we nu op 80, 90 zitten. Ja, dat, moet, dat moet gewoon hoger. Uh, Weet je, dus uh, teams overcommitten nog wel eens. Ze hebben nog wel eens het gevoel dat ze soort van, de mensen moeten pleasen. Dat ze niet weg kunnen komen met minder. Dus, dus het moet veel transparanter worden en veel realistischer.
0: Eigenlijk je velocity. Uh, ja. Dat, ja. Okay.
2: ja. Um, dus daar kunnen we echt nog uh, wel een, uh, een, uh, een stuk beter. Uh, en ook in portfolio kunnen we nog groeien hoor. Gewoon meer vooruitkijken. Ik bedoel, we zijn een corporate en we moeten niet een soort van uh, jaarplanning gaan maken. Maar we, uh, het moet een, een funnel worden met een, met, waar je met een redelijke betrouwbaarheid weet wat er ongeveer aankomt. Dat je die outlook ook kunt schetsen naar je teams toe. Van, ja. Dit is ongeveer waar we naartoe gaan. En dit ja. is wat er in de pijplijn zit. Ja. En de realiteit van een corporate is ook nog steeds dat je gewoon sommige dingen gewoon ver van tevoren moet weten. Als je bijvoorbeeld een grote verandering in je loyalty programma doorvoert. Uh, ja, dan kan je niet uh, een maand van tevoren zeggen, ja, nu gaat het gebeuren. Je hebt een heel communicatieapparaat wat er uh, in mee moet. Uh, ja, ja. Er zijn ook bepaalde uh, juridische uh, ja. uh, beperkingen die je daar hebt. Dus ja, sommige dingen kan je gewoon niet. We uh, dus hebben het allemaal over agile, maar sommige dingen in deze wereld zijn gewoon niet agile. Daar moeten we rekening mee ja, ja, houden. Ja, ja, precies, ja, en, ja. en hoe agile je wordt, hoe meer je zeg maar, tegen de grenzen wordt, komt van wat er niet agile is in ja. jouw wereld.
0: Ja. En je zei net, uh, je, gaat, uh, je wilt dingen eenvoudiger gaan doen. Uh, kun je een voorbeeldje geven van hoe je dat dan doet? ...concreet gedaan hebt of concreet gaan doen?
2: Nou ja, wij, wij hebben bijvoorbeeld... Uh, uh, dat, is beetje, ...dat is een beetje een technisch verhaal... ...maar wij hebben, bijvoorbeeld een, wij hebben teams die uh, uh, een bepaalde service laag bouwen... Ja. ...en vervolgens hebben we een team het doet bijna hetzelfde... ...maar die doen dat dan in een API laag met iets meer logica erin. Ja. En wat er dan gebeurt is als je zeg maar, uh, zegt van... ...ik wil iets in de check-in veranderen... ...doet eerst team A dat in die service laag... Ja. ...en dan doet team B... Bijna hetzelfde, alleen dan voor hun API. Moet je ja. zeggen, maak daar één team van. Ja. Dus dat soort dingen. En dan vanuit ja. die historie zijn het allemaal twee teams.
0: Ja.
2: Uh, ook in het, toen we de transitie richting API's inzetten, ja. is het zo dus gegroeid. En nu moeten we eigenlijk de stap maken om dat weer veel meer te consolideren. Ja. Ja. In alles, in, in onze organisatie en, in, en ik denk ook in Edge-Augveld, gewoon less is more. Minder product owners, minder uh, teams, minder, uh, betekent allemaal minder complexiteit, minder afstemming. Dus je moet, dus, zeg maar. Hoe ver je het uh, uh, beheersbaar kunt houden hangt
0: af van hoe uh, versnipperd het is, vaak. Ja. Als je dan op, over een team praat, een, uh, een agile team, hoe groot zou die mogen zijn? In jouw, uh, wanneer, blijft, wanneer werkt dat goed? Scrum teams, tot, ja, max 10.
2: 10. 8, ja, het achter het team. Ja. En het is wel grappig hoe je ziet, dat we ook wel discussies met teams hebben. We hebben ook bijvoorbeeld uh, teams, uh, Scrum teams, die zijn uh, 25 man groot. En dat is een beetje een soort van dilemma wat je hebt, want je, je probeert te, uh, met een team probeer je een soort van, van optimum te vinden. Maar heel vaak als je een team vraagt van uh, moeten we splitsen, dan zeggen ze nee. Nee, dat is niet handig, want uh, nee, de, de kennis hoort niet bij elkaar en nee, dat werkt goed. Dus er is een soort van een, 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 een heel interessant soort van ding dat die teams altijd denken dat ze uh, slimmer zijn dan de theorie en beter dan de theorie. Dus uh, Scum Asia zegt maximaal 10 mensen, maar dit team zegt dan nee, maar dat, voor ons geldt dat niet, voor ons is dit handig. In de praktijk is dat nooit zo. Dus er is ook een soort van, in, in zeg maar, hoe je zo'n change management is, moet je ja. soms ook uh, zeggen van ja, dit zijn de grenzen. We hebben gewoon teams en zijn maximaal zo groot ja, en dat ja, is gewoon, uh, ja, ja. het maakt me niet uit wat jij vindt, dit is gewoon
1: ja, hoe we werken. Ja. We spreken verder over de omvang van het team en wat je effectief kan behappen qua omvang en aansturing. René vertelt hierover het volgende.
2: Een ander heel belangrijk ding in een Scrum team is, is hoe, sterk, hoe goed is je Scrum Master? Dan heb je een sterke Scrum Master die de lead neemt. En nee, want als jij, het hangt ook een beetje af van de fase waar het team in zit, de maturity. Maar als je uh, in, uh, nieuwe teams hebt waar je uh, een Scrum Master hebt die heel erg alles bij het team legt. Dan heb ik gewoon letterlijk een voorbeeld, dat is misschien wel leuk om te vertellen. is een, uh, een team wat samengevoegd werd, anders is dat niet zo'n hele sterke uh, in. en op een gegeven moment hadden ze wel een soort sessie gehad en hoe moeten we ons organiseren als ze zeggen van nou we willen met z'n allebei elkaar blijven dan was het dus uh, iets van 15 of 20 man nou oké maar als ze met 15 of 20 man hadden ze een stand-up ja dat werkte natuurlijk niet toen dus zeiden ze nou deze stand-up werkt niet laten we de stand-up afschaffen we doen de stand-up wel in Slack <lacht> het eindresultaat was zeg maar het is een soort van team dynamics en team empowerment als je zo'n team in die fase empower, heel erg empowered en zelf laat bepalen wat goed voor ze is uh, dat het eindigde met twintig individuen die, waarvan ze met elkaar niet wisten waar ze mee bezig waren. Ze waren nul zelfkritisch, het vermogen rond team was zero. Uh, de sprintdoelen werden niet gehaald, uh, de retro's, everything is uh, fine and oké. Okay, weet je. Uh, er komen motjes uit van uh, shit, uh, het gaat niet goed. Dus uh, uh, het is heel belangrijk dat je een Scrummaster hebt die zegt, oh, ik vind het is heel leuk dat jullie dit willen. En leuk dat, we, dat jullie empowered zijn, maar dit, is, uh, uh, dit zijn de regels.
0: Ja. Precies. Ja precies. Dat, dat, dat
1: was bij, uh, een beetje bij de laatste vraag, denk. Ja. Um, wat is jou, in jouw beleving, wat zijn de goede eigenschappen van het PO? Hoe zou die moeten de Ja, dus Als je er drie kan
2: doen. Uh, leuk dat je het vraagt. Ik, nou, allereerst, uh, <laughs> ik vind uh, het PO-schap is een ambacht. Dat vind ik echt, echt een vak. Niet iedereen kan het, niet iedereen is geschikt voor niet iedereen, vindt het misschien ook leuk. Um, wat ik vind dat een goede PO kan, is alle, alle allerbelangrijkste is nee zeggen. Want als je een team wil laten functioneren, heeft team focus nodig. En als je een team focus wil geven, dan moet je zeg maar, gewoon zorgen dat ze gewoon heldere doelen hebben. Uh, niet, dat die doelen zeg maar, met elkaar in lijn zijn, dat die, dat die elkaar versterken en niet uh, elkaar ontkrachten. Dus uh, nee zeggen en focus brengen aan het team is mega belangrijk om uiteindelijk een team te kunnen laten performen. Een goede PO uh, weet ook wat hij met zijn product wil, waar hij naartoe wil met zijn product, wat zijn klant, of zijn consumer, of hoe je het dan ook wil noemen, uh, van zijn product vindt, uh, en kan dat vertalen in een roadmap, en een goede PO kan dat ook, zeg maar, organiseren samen met zijn, uh, met zijn, met zijn stakeholders. Uh, en dat is denk ik ook wel het moeilijk aan zeg maar, goede PO's, want een, een goede PO moet enerzijds zeg maar, richting het team goed kunnen schakelen en ook leiderschap kunnen nemen op het team. Ook zich mo moeten willen bemoeien met hoe een team zich ook zelf organiseert, zoals voorbeeld dat ik net gaf. Uh, we moeten ook anderzijds zeg maar, uit de techniek kunnen stappen uh, uh, en ook uit uh, uh, het proces. Het is dus eigenlijk een beetje schaap met uh, vijf poten. Ja. Ja. En dat is denk ik waarom... Uh, het om echt goede PO's te vinden is best wel, uh, best wel mo moeilijk. Ja.
1: Als mensen hier naar luisteren, wat zou je ze vandaag willen meegeven? De PO die hier naar luistert, ja. wat zou die vandaag kunnen doen?
2: Het zijn, het zijn altijd een beetje de clichés, maar... Uh, uh, en het is de essentie van Azure, maar wees niet bang om zeg maar, iets live te brengen wat die klanten echt, echt kut vinden. De truc is uh, hoe je daarmee dealt. Dus luister naar je klant en snel zeg maar, de modus vinden waarin je uh, in staat bent om die, producten op te, om die problemen op te lossen. Het is heel moeilijk om van tevoren te voorspellen wat uh, mensen al wel niet van je product gaan vinden of ze blij zijn om user te testen. Je kan het dus in de treuren, user testen, je kan het dus in de treuren, weet ik wat, research panels doen. Uiteindelijk proof of pudding is zeg maar, brengen bij de klant, leren, verbeteren. En dat is, de, het is denk ik de hele essentie van... Uh, van, van uh, ...productontwikkeling in, dat, in, in de tegenwoordige tijd en in, in ze maar echt uh, ja. uh, goede producten neerzetten. Ja. En, een, en, een, en een goede PO die, uh, die, die durft dat en die kan dat ook uitleggen aan zijn stakeholders. Want ja. dat is vaak wel wat je ziet gebeuren is in, uh, in een grote bedrijven, is dat mensen heel erg bang zijn om... Uh, uh, ...dus vanuit, vanuit onzekerheid zeggen van oké okay, dan maar niet, dan nog iets verder, of dit er nog bij bouwen. Uiteindelijk een goede PO kan dat verhaal ook verkopen aan zijn stakeholders. En is ook, kan ook laten zien dat als het dan niet goed gaat. Want ik heb zelf in die situatie gezeten. Uh, dat is niet fijn. Ik denk hem uitleggen van ja, we hebben een jaar lang aan het product gewerkt. De klanten vinden het shit, maar het gaat allemaal goed komen. <laughs> gaat allemaal goed komen. Heffé. was
1: Ja. <laughs> ja.
0: Uh,
2: en als het dan goed komt, dan uh, krijg je ook bloer.
0: Ja. Ja. ja.
2: En Luk. dat, uh, ja. dat lukt dan ook. Ja.
0: Tof. Bedankt voor het luisteren naar Product Owner Base. Ga naar onze website voor meer informatie en deel je ervaringen in de community.